0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Ik zit op een bankje in Galerie Andriezen Eik op de Lady Naast mij zit kunstenaar Peter Struiken. Dank, Peter Struiken, dat we dit gesprek hier kunnen hebben. Bij het werk in de tentoonstelling.
1: Dan is er nog eens wat aan te wijzen gedurende het gesprek.
0: Ja, bovendien, maar laten we vooral wijzen met woorden dan vandaag, zodat de mensen die er niet bij zijn er ook uh, iets aan vast kunnen knopen. U bent natuurlijk heel bekend met uw werk. Um, ik denk dat ook de niet kunstliefhebber bekend is met uw werk, misschien zonder uw naam te kennen, van de postzegels van Beatrix. Um,
1: Daar voor... moet u erbij zeggen dat het de stipjeszegels zijn? Anders weet men niet over ah, welke postzegels. Ja, ja precies. Het ja, voor mij is het al zo
0: vanzelfsprekend. <laughs> Ja.
1: Hij heeft 40 jaar dienst gedaan. Het is wel de zegel die het langst in Nederland in omloop is geweest. Er zijn iets van 45 verschillende kleuren ingedrukt. Dus uh, inderdaad is het wel een bekende zegel.
0: We zitten hier in een tentoonstelling, of we kijken hier tegen een tentoonstelling aan, van schilderijen. Maar u bent ook bekend van grote installaties, hè? zoals... De Blauwe Golven, waar heel veel om te doen is geweest, waar nu ook een documentaire van is gemaakt door de studenten van Artes onder leiding van Hans van Houwelingen. Ik plaats de link wel in de aankondiging zodat de mensen dat kunnen zien, want het is openbaar op Vimeo te zien op het kanaal van Hans van Houwelingen, ik zag het zelf nog niet. Maar ook voor de Amsterdammer, de Nederlandse Bank, het hekwerk, wat prachtig is dat ook tegelijkertijd inmiddels de afgelopen maanden is onttakeld. Ja, ja, ja.
1: En de verlichting in het muziektheater die nooit wordt gebruikt. Ik heb, de, de ik heb,
0: ik heb dat nog wel gezien in het begin.
1: Ja, het was, het was heel succesvol. En op een gegeven moment heeft de, de toenmalige uh, directie... ...heeft het afgezet op verzoek van een van de huurders van het muziektheater. En het is eigenlijk verder altijd uitgebleven. Er is nog wel eens een tussenfase geweest. Toen moest er een nieuwe computer komen. Want ik heb het gemaakt in de begin negentiger jaren. En toen waren computers nog iets heel speciaals. Dus uh, toen na vijftien jaar de computer ververst moest worden... ...en het programma ook aangepast op een snellere computer. Toen had uh, de zoon van de toenmalige hoofd van de technische dienst... ...die had iets gemaakt wat op mijn werk moest lijken. En uh, dat zag ik op een bij toeval, want ik kom eigenlijk zelden in het theater. Ja, toen bleek dat dat allemaal in eigen huis was, uh, was uh, gebruikt... Daar heb ik natuurlijk wel principieel bezwaar tegen gemaakt. Want het leek er niet op op wat ik ooit gemaakt had. En of dat de reden was waarom uh, de directeur van de Schouwburg, of van het, van het toneel, Audi, waarom die er zo'n bezwaar tegen had. Ik vermoed door de slechte kwaliteit van degene die mijn werk had geïmiteerd. Enfin, nog steeds zit er een soort uh, doem op, want uh, helaas wordt het nooit gebruikt.
0: Ik herinner mij ook dat ik, dat was begin jaren negentig, uw lichtwerk zag in een soort lichtcorridor. In Rotterdam. In het, in wat destijds het NAI heette, tegenwoordig ja, en... het nieuwe instituut. Die is
1: gelukkig, dat is gelukkig hersteld. Dat was een werk wat uh, werkte met gekleurde TL. En uh, ja, uh, ook in die techniek, in die lichttechniek zitten enorme ontwikkelingen, dus TL's, uh, gekleurde TL's zijn nauwelijks meer te krijgen en alles moet led worden. Maar dat betekent dat voor een instituut of een, of een, of een gebouw wat een lichtwerk heeft, dat die ombouw van TL naar led moet worden opgehoest. En dat geeft ook wel weer eens problemen, want het is altijd... Uh, de man die het initiatief neemt voor een werk... die door het vuur gaat ervoor. En iedereen die na hem komt, ziet het alleen maar als een soort ballast. Dat werkt in het groot ook. Bij gemeentes is het ook zo. Iedere wethouder die iets voor de stad onderneemt op het gebied van beeldende kunst... krijgt dat voor elkaar, want hij is gedreven. Maar wee als hij weg is, een volgende wethouder vindt het zeker niet iets wat enige aandacht moet hebben. Want die legt hele andere prioriteiten.
0: En dat is wellicht nog meer zo met werk zoals het hekwerk vastzittend aan de Nederlandse bank. En zoals die lichtcorridor in het nieuwe instituut. Omdat dat vastzit aan een object. Je zou kunnen denken dat een beeld van André Volte, de kolossale stenen die nu inmiddels vanuit Utrecht tijdelijk verhuisd zijn naar het Surinameplein. Uh, ja, dat je daar wat minder gemakkelijk van afkomt.
1: Ja, dat kun je verplaatsen. Een los beeld kun je verplaatsen. En iets wat vast zit, is natuurlijk, uh, dat, dat moet je accepteren, ja of nee? Is dat moeilijk,
0: dat accepteren? Voor mensen of nou, voor, voor mij? Voor de kunstenaar zelf, voor u. Accepteren dat... Wat... Nou, dat het verdwijnt bijvoorbeeld. Zoals een hekwerk, dat is... Door, voor velen, ook vele collega's van u die tegen mij zeiden, ja, dat is een van mijn favoriete kunstwerken in de publieke ruimte.
1: Ja, dat is. Het had een, het had een hele positieve belangstelling. En, um, maar uh, uh, het antwoord op de vraag of ik het erg vind dat zoiets verdwijnt. Ik heb meer dan honderd werken in architectuur gemaakt, grote en kleine. En daarvan is, denk ik, 85% inmiddels gesloopt. Of zo verwaarloosd dat, je, dat ik het zelf niet meer herken. En uh, helemaal in het begin was ik nog wel beduust dat dat gebeurde. Dat de, de desinteresse bij opvolgende beheerders zo groot was dat er niks van overbleef. Langzamerhand... Uh, ben ik het gewoon gaan zien als iets wat er nou eenmaal bij hoort. Zodra je iets in de openbare ruimte maakt, zoals ook gebouwen, dan, dan verdwijnt het. En het vooruitzicht dat het verdwijnt, heb ik altijd veel minder erg gevonden... dan het plezier wat ik had om iets opnieuw te bedenken. Kijk. En dat is tot op de, tot op de dag van vandaag, denk ik. Als ik maar die, nou, die halve minuut kan zien dat het af is en even wikken en wegen of alles er zo uitziet als ik heb gedacht. En wat de werking ervan is en wat de positieve dingen zijn, wat de negatieve dingen zijn. Dan ben ik er na een half minuut mee klaar en mag het wat mij betreft afgebroken worden. Maar het
0: is toch prettig dat er een publiek is dat het ziet.
1: Ja, maar die ontmoet je eigenlijk nooit. Dus het, uh, en de mensen die, die tegen zijn... Die, zijn, die lopen natuurlijk ook bij bosjes rond. Maar het hek van de, van de, van de, Nederlandse, van bank. de Nederlandse bank heeft een, hopelijk een aardig vervolg. Bond Heemschut die heeft zich over een aantal werken van mij in architectuur ontfermd. En heeft commentaar geleverd bij de Nederlandse bank. Dat ze zomaar uh, hadden aangekondigd. Of althans in het kielzog van de architecten de renovatiearchitecten, hadden aangekondigd dat het hek verdween. Die hebben daar commentaar op gegeven en die hebben toen uh, aangeboden gekregen van de Nederlandse bank om het gedeelte van het hek, ongeveer de helft, 186 meter, uh, om daar een andere bestemming voor te zoeken. Nou, dat is uh, gebeurd op dit moment, want... Tegelijkertijd met het commentaar van, van, beeld, van uh, uh, Bond Heemschut dat het toch niet zomaar kon verdwijnen, was de oud-directeur van Artis had opgemerkt dat zijn plan om in een natuurgebied een omheinde ruimte te maken waar de natuur zijn gang kon gaan, met een cameraatje erboven, zodat in Artis bij een renovatie die nu blijkbaar gaande is... Uh, dat kon worden waargenomen hoe de natuur zich in die om, binnen die omheining gedraagt. Die mag dan ook niet op ingegrepen worden. Dus dat is een heel langlopend project. Dat wordt pas interessant over een jaar of vijftig. Maar daar heb ik dus nu een voorstel gedaan om die 186, 185 meter opnieuw in een vorm te gieten die gebruikt kan worden voor die afrastering van die gesloten tuin. En dat is, dat is een heel verrassende, verrassende ontwikkeling. Daar ben ik heel gelukkig mee.
0: Ja, en ook inderdaad de verandering van omgeving.
1: En de verandering van omgeving. En die houdt dat in dit geval uit. Sommige werken zijn zo uh, afhankelijk van uh, de architectuur of de ruimte waar je iets in maakt, dat je het daar niet uit kunt, uit, uh, kunt weghalen. Bij werk van de Nederlandse bank was het specifiek dat zodra je recht op het hek keek je alleen maar gaten zag en alleen onder een hoek verscheen ineens de, de decoratie. En uh, dat effect van die, dat bijna tegenintuïtief is als je denkt als je recht naar iets kijkt dan zie je meestal wat het voorstelt en in dit geval vanwege die gaten zie je dus niks. En wanneer je iets in het verkort ziet, dan zijn bij de meeste dingen, hou de werking op, maar bij het hek is dat dan juist optimaal.
0: En wat ik daar ook mooi in vond, en dan interimpeer ik u even, is dat het onder een hoek gesloten was, een gesloten metalen muur, en naarmate je er rechter op kan te staan, perpendiculair. Um, opende het. Zich. Precies. En daarmee met het openen verdween het beeld.
1: Het het beeld. En dat komt nu opnieuw bij, die nieuw, bij dat nieuwe gebruik van die artis ge gesloten tuin. Zou perfect uh, weer tot uitdrukking komen. Dus daar ben ik heel blij mee met die, met die uh, hoe zeg dat, uh, dat nieuwe leven. Maar dat komt maar zelden voor. Ja. Meestal uh, verdwijnt het echt. Ja.
0: Dit laten zien van postzegel tot, tot met architectuur. Dat, en, maar daartussenin bevindt zich ook allerlei werk. En dat geldt ook het werk wat we hier vandaag zien. Heel veel van uw werk... Um, u noemde al dat er computers aan te pas kwamen. En daar zit, zit een soort systeem aan ten grondslag. Uh. Maar wat nou zo aardig is, waarvan deze tentoonstelling... en dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt... De foto bijgaand op de website van Andries Eik toont het ook. Dus dat u in uw studio vermoedelijk aan een tafel zit met op uw schoot, half leunend tegen de tafel rond, een doek. En u bent aan het schilderen.
1: Ja, het schilderen is nog... Het is waar, ik heb um, zeker in de begintijd van de computer, zo in de jaren zeventig... ...dingen gemaakt die helemaal door de computer werden geproduceerd. Tekeningen heb ik heel veel gemaakt en later fotowerken. Het gebruik van de computer... Uh, ...dat had zijn aanleiding in... ...het was eigenlijk een vervolg... ...op iets wat me al heel vroeg... ...in, in werk bezig hield. Dat is het volstrekt eigen en... Zelf bepaalde beeld. Ik gebruikte daarvoor eenvoudige wetmatigheden. Dus dat wil zeggen een soort mathematische verdeling. waarvan je die zich in een aantal stadia. op het doek voltrok of op het paneel voltrok. En wanneer je twee stadia had. kon je uit die twee stadia de volgende stadia. Uh, ontlenen en ja, op die manier. Ja, er is
0: ook een werk van u in de collectie van het Rijksmuseum die dit laat zien. We weten even de titel van het werk niet. Maar...
1: Dat ging vooraf aan de computer? E, dat, dat zou ging kunnen. Voorop, ja. In de jaren zestig, begin jaren zestig. dat 60. ging daar
0: vooraf inderdaad. Maar daar zat dat principe.
1: Principe van structuur.
0: Van, zat... van de structuur en, en ook het tonen van opeenvolging. Precies, stadia,
1: erin. dus de, 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 op, de, de, de tijd. Als, ...als functie van iets te maken... ...heeft me altijd aangetrokken. Maar volgend op die wetmatigheden... ...die eenvoudige, vaak zwart-wit uh, structuren of, of werken... ...was eigenlijk uh, de computer... ...met zijn structurerende mogelijkheden... ...eigenlijk iets wat er makkelijk op volgde. En uh, in alle gevallen... Gaat het werken met de computer heeft vooral betrekking op, op uh, ordening van plaats, op figuren, dus op vorm. Eigenlijk lag al heel vroeg mijn interesse op kleur. Kleur kun je met de computer, uh, wel, je kunt wel afzonderlijke kleuren berekenen met de computer, maar je kunt geen kleurverhoudingen berekenen. Je kunt, wat ik wel gedaan heb, je kunt bijvoorbeeld uh, een reeks uh, definiëren en die algoritmisch uitwerken. En dan krijg je op, bijvoorbeeld op een kleurenmonitor krijg je die reeks te zien. Maar die reeks klopt wel getalsmatig, maar niet visueel. Dus er zit een, uh, een handicap bij het werken met de computer wanneer je iets met kleur zou willen en uh, aangezien dus uh, naarmate de jaren vorderden ik steeds meer in die kleur geïnteresseerd was moest ik steeds meer afscheid nemen van de computer zodat nu uh, de schilderijen die dan nu in de galerie hangen zijn helemaal gebaseerd op afstemming dus dat is algoritmisch op geen enkele manier te, te realiseren en is helemaal van het oog afhankelijk. De enige uh, kritische maatstaf voor het bepalen van kleurverhoudingen is het oog. En uh, kleur is zo ongelooflijk veel ingewikkelder dan vorm, omdat uh, kleur is... Afhankelijk van waarneming, is afhankelijk van licht. Het is de reflectie die je in feite ziet van licht op een werk die je de kleurindrukken geeft. Uh, kleur is afhankelijk van context. Dus een kleur binnen het schilderij, wat tussen groen is een rood, wat tussen een schilderij, tussen groene zit, werkt anders dan hetzelfde rood op een andere plaats in het schilderij tussen violetten. Dus kleuren. Dan is, uh, uh, wat ik al zei, kleur is afhankelijk van licht. Maar dat licht verandert. En als je, dat is met de ervaring bij de laatste schilderijen, wanneer je uh, in de ochtend bij helder weer een kleurverhouding uh, uitprobeert en realiseert, en smiddags is het ander licht of het is bewolkt, dan verandert die verhouding afhankelijk van het licht. Dus was het heel vaak zo dat ik uh, s ochtends begon met een kleurverhouding... en die in de middag moest corrigeren. En dat zo in de loop van dagen uh, wel veertig keer. Net zo lang tot er een soort, uh, een soort marge kwam waarbinnen die kleur kon veranderen. Maar toch uh, voldoende zichzelf bleef en in die relatie waar hij waar dan in was gekozen, uh, daarin goed functioneerde. En dat, uh, dat is bij vorm, kun je dat ontlopen. Ik bedoel, als je een cirkel trekt of je maakt een vierkant, dan is dat in getalsmatig gezien een eenvoudige... Uh, voorstelling die ook heel definitief is. Ja, wat wel
0: belangrijk is voor mensen om te weten is dat alle schilderijen hier vierkant zijn. Het enige verschil is dat sommige schilderijen er zitten nog wel meer verschillen tussen de schilderijen maar in de manier van hangen is dat er een aantal ruitvormig is opgehangen, dus aan de punt en andere staan gewoon als een um, als een recht vierkant voor je en de dat vierkant, dat doek, dat is opgedeeld in segmenten, in vierkanten. Dus het is een raster. En dat zijn verschillende rasters, want we hebben verschillende maten vierkanten in de verschillende series of paren van werken. Maar, maar voordat we verder gaan op dit en wat u nu al verteld heeft over uh, dat maken en dat afstemmen. Afstemmen, wat ook de titel is van de tentoonstelling. Balance in het Engels en afstemming is de Nederlandse titel dan. Dat handwerk van dat schilderen, is dat altijd deel geweest van uw kunstenaarspraktijk? Nee,
1: eigenlijk vanaf de jaren zestig heb ik... Uh, uh, heb ik, heb ik uh, schilderijen gespoten, dus het handwerk is pas op mijn zeventigste uh, ongeveer erin gekomen toen ik steeds meer met die kleurende weer ging en die afstemming van die kleur wilde en nodig had, dan was, uh, dan was het aantal proeven die ik moest nemen voordat ik kon besluiten ja zo moet het uh, was vaak zo groot dat afplakken of spuiten helemaal niet een, een, handige, een handige manier was. Dat zou veel te bewerkelijk zijn. En uh, dus het werken met de hand, het oude, zoals ik het in feite natuurlijk ook nog geleerd heb op de academie, dat is iets van de afgelopen tien jaar. Maar wat betreft die vierkantjes, waar die kleuren in zitten, uh, op het moment dat je een verschil van kleur maakt, ontstaat er een grens. Op de grens waar je het verschil ziet. Die grens is een vorm. Dus je kunt geen kleur maken zonder dat automatisch vorm optreedt. Dat is jammer.
0: Of figuur in ieder geval.
1: Een figuur. Ja. Uh, dat is jammer. Daar ontkom je niet aan. En de ja, enige...
0: Ja, zei, je monochroom gaat werken.
1: Als je één kleur gaat werken, dan, dan uh, houdt het bij de, gren, bij de, bij de uh, rand van het boek ja, maar op. Maar dan is er ook
0: weer altijd die rand en dan de interactie met de omgeving. En dan is er geen verhouding. Omgeving. Dan is er geen verhouding. Dan is er geen verhouding.
1: Dus uh, op, zo, uh, zodra je in kleurverhouding wil, zit je vast aan vorm. De vorm die het meest uh, zich leent om kleurverschillen te zien, is één waarbij... Uh, Rechten, dus uh, zijden van vierkanten of rechthoeken. aan elkaar grenzen. dan heb je, dan heb je even een uh, gebied, een scherp afgebakend gebied. waar je die kleurverschillen kunt laten zien. Ondertussen wil ik in deze schilderijen. toch die vorm zo, zo min mogelijk aandacht geven. Ik heb dat eerst geprobeerd in schilderijen die, laten zeggen. gewoon recht hangen door heel veel vierkantjes te nemen en op die manier de aandacht voor de figuratie uh, een beetje in de war te brengen bij de kijker, want hij ziet overal maar die twaalf, het zijn telkens twaalf kleuren, hij ziet telkens die twaalf kleuren en kan door de veelheid van vierkantjes eigenlijk zich niet op uh, clusters of figuren concentreren. In de latere... Uh, schilderijen van deze afstemmingsserie heb ik toch weer de computer gebruikt voor het bepalen van de interactie, van de plaats van de interactie maar daar zijn de vierkanten wat groter en om daar ook weer de aandacht af te leiden van de figuratie heb ik ze op zijn punt gehangen zodat dat wat ondersneeuwt en toch de aandacht het meest gericht wordt of geleid wordt naar die kleurverschillen.
0: Ja, want dat is wat het menselijk verstand automatisch doet, hè? evolutionair gezien. Om meteen te proberen te duiden en herkenning te zoeken en dus patronen te herkennen. Ja, dus makkelijker. En dus, het, dus figuur te herkennen, ook op een plat vlak.
1: Ja, figuren, ik weet niet hoe dat evolutionair precies zit of je eerder vorm ziet... Uh, dan kleur. Het zal wel een beetje afhankelijk zijn van de situatie. In ieder geval is het veel makkelijker. Uh, betrekkingen tussen vormen. Uh, vorm heeft natuurlijk. Um, uh, als je een vorm. Vorm is ook makkelijker te onthouden. Ik, ik neem dan wel eens het voorbeeld van een citroen. Als je de contour van een citroen tekent. Dan heeft niemand moeite om daar een citroen in te herkennen. En ook die vorm te blijven. Herkennen. Op het moment dat je geel neemt, is het helemaal niet vanzelfsprekend dat dat het, het, uh, het geel is van een citroen. Het kan net zo goed van een, van een kanarie zijn of van een doosje van uh, Kodak film. Dus uh, een kleur is veel minder verbonden aan een, een ding. Het is veel abstracter. En ik denk daardoor mede dat uh, je... Eigenlijk in eerste instantie om thuis te raken in de wereld, of in ieder geval in mijn schilderijen. Dat je toch naar de vorm kijkt en dat je met enige moeite uh, de kleuren zoveel aandacht moet geven. Dat de kijker daarachter komt, oh ja, maar hier gaat het om de
0: kleur. Dat is denk ik vrij vanzelfsprekend uiteindelijk. Als je door de tentoonstellingen heen. Heen loopt. En, en dat is met name het geval bij de ruitenwerken. Omdat daar de vierkanten kleiner zijn. En,
1: Groter. Uh, zijn er minder vierkanten.
0: Ja, maar bij deze ruitwerken? Zijn ten de, opzichte van.
1: Oh, die. Maar dat is een hele werken. andere Het zijn eigenlijk ja. twee series. Ja. Dat zijn uh, schilderijen van een aantal jaren geleden. En daar lag de. De...
0: Maar laten we het eerst even over die ruiten hebben. Okay. Dan. En dan, want wat interessant is aan in die ruiten, kijk, we zitten hier in de tentoonstelling en alle lichten zijn uit in de galerie. Dus we hebben te maken met het licht wat vanaf de gracht komt, aan de voorkant en vanuit um, de lichtfonteinen van het plafond aan de achter achterzijde. En dat zorgt ervoor dat de werken, zoals u eerder al aangaf, veranderen met het licht en ja. met de dag. Vandaag hebben we een vrij lumineus bedekt Amsterdam. En dat zien we ook terug in de tentoonstelling. En als je een dag hebt met een blauwe hemel, met overtrekkende wolken, dan zie je die activering een voor je neus plaatsvinden. Ja, zeker. En en, en, maar, en wat, maar wat heel belangrijk is om te vermelden, is dat wat u voornemens was, namelijk om de, het figuur te onderdrukken zodat de kleuren kunnen spreken, ook daadwerkelijk lukt. Tenminste zo komt het op mij over, is dat je inderdaad je onderdompelt als het ware in een kleurbad, omdat je die kleuren in dat licht um, zich verstrooien en een beetje loskomen en lijken te ademen van het doek.
1: Ja, dat is wat inderdaad door het daglicht gebeurt. Daglicht is, uh, het fantastische van daglicht is dat het voortdurend beweegt, niet alleen maar wanneer er een wolk voor de zon komt of uh, de zon hoger aan de hemel komt, maar het beweegt voortdurend, als je, een, uh, als je licht meet, de kelvinwaarde heet dat, de kleurtemperatuur van licht, dan beweegt die meter, die kelvinwaarde, die beweegt voortdurend en wat Betekent dat? Dat betekent dat sommige golflengtes licht uh, per moment veranderende sterkte hebben. En die levendigheid van dat daglicht is onvergelijkbaar met welk, met welk kunstlicht dan ook. Wat dat betreft is kunstlicht dodelijk omdat dat één vaste uh, kleurindruk. Uh, mogelijk maakt en daarmee kleuren fixeert. En op het moment dat je kleuren dus in daglicht houdt, beginnen ze te bewegen in het tempo waarin dus de kleur in de ruimte uh, verandert of de licht, het licht in de ruimte verandert. En het mooie daarvan is dat een schilderij heel, heel levendig wordt wanneer je die kleuren zodanig op elkaar afstemt dat je dat kunt gaan zien. Daar is nog natuurlijk wel wat voor nodig. En het geeft ook aan hoe onwaarschijnlijk treurig het is dat in musea uh, schilderijen die bij daglicht gemaakt zijn, en die dus precies op die margewerking die ik net noemde, waarin uh, kleurverschillen per lichtmoment verschillen, dat je altijd als kunstenaar moet zoeken naar binnen welke marge mogen die kleuren wijzigen, zodat ik toch nog de kleurindruk overhoud die ik heb bedoeld. Dat heeft natuurlijk altijd bij het schilderen een rol gespeeld. Alleen in musea is men overgegaan op kunstlicht, en dan nog van de allererste soort, want uh, door de uitvinding van de halogeen, dat is dus alweer tig jaren geleden, halogeen ...was oorspronkelijk, uh, wanneer je die op vol vermogen zet, heeft een enorm breed spectrum. Het is niet zo dat het beweegt zoals daglicht, maar in ieder geval komen alle kleuren worden gereflecteerd. Het afgrijzelijke van, van, uh, van halogeen licht was dat je het kon dimmen. En omdat niet alle schilderijen gebaat zijn bij heel veel licht is men in musea eraan gewend geraakt om dan maar de halogeenverlichting te dimmen waardoor die geel wordt want wat je in feite doet met het dimmen van halogeen is je haalt alle golflengtes weg die het violet en het blauw en het blauwgroen moeten zichtbaar maken dus je houdt een gele plek over dat is zonder uitzondering alleen maar bij die musea waar daglicht echt als uitgangspunt voor de, het hangen van de schilderijen is genomen. Bij alle musea is dat fout. Ik ben daar met Philips eindeloos over in discussie geweest, omdat Museum Boymans het moe was dat iedere conservator en iedere gastconservator voor de inrichting van de tentoonstelling weer een andere verlichting met de kunstverlichting arrangeerde. En ze zeiden, ja, maar... Uh, moeten we niet eens kijken hoe, wat nou eigenlijk een goede verlichting is. En ik ben jaren met Boymans in de weer geweest, ben er nog steeds mee, mee in de weer, om uh, eigenlijk een kunstlichtverlichting te krijgen, die weer net zoals halogeen dat vroeger deed, maar dat moet vervangen worden door leds, om weer in ieder geval een kleurweergave te krijgen die het hele spectrum geeft. Nog een stapje verder, dat je die LED-verlichting die kun je hoogfrequent uh, laten bewegen. Hoogfrequent, dat betekent boven de waarneming. En dan kom je, theoretisch althans, in de buurt van wat er met daglicht gebeurt. Die, dat fluctueert voortdurend. En dat kun je simuleren. Nou, ik heb daar natuurlijk met Philips eindeloos over gepraat. En die zeggen ja, ja, en die doen het niet. Of ze het niet kunnen, weet ik niet. Maar ze hebben nou eenmaal de markt verpest door uh, eeuwig en altijd een, met kunstlicht toch het warme licht van vuur, zal het wel uiteindelijk op uh, zijn te herleiden, om dat in kunstlicht te bereiken. En ze zijn er helemaal niet mee bezig om uh, een daglichtkwaliteit in lamplicht te bereiken, terwijl het wel kan. Um, het heeft te maken met... Um, ja, met een, met een soort reclame die men in is gegaan. Dat, dat, uh, oh ja, het heeft te maken ook met de armetierigheid die de oorspronkelijke TL-verlichting, die voor daglichtverlichting doorging, en die het meest akelige licht oplevert wat je ongeveer kunt voorstellen. En dat lijkt, dan zegt men, ja maar daglichtverlichting, dat is akelig. Er is natuurlijk geen sterveling die, die echt daglicht akelig vindt. Maar wel uh, het gesimuleerde uh, daglicht wat je met TL's bereikte. Inmiddels moeten de TL's eruit en moeten het leds worden. Maar dat verbetert uh, blijkbaar niks aan de mentaliteit... om dan toch maar een zo gezellig mogelijke geelachtige licht te prefereren... Boven iets wat in de buurt komt van dag.
0: Ja, ja, de kunstwereld is niet de belangrijkste klant, denk ik. Dan, dat is het. Dan, maar wat, wat, ik, wat, ik, wat ik heel interessant hieraan vind, is ook dat menigeen denk ik, ook op basis van uw eerdere werk, niet zozeer had gedacht dat u zo met die sensibiliteit bezig was, omdat u veel meer bezig was met het creëren van beeld via systemen en dergelijke, um, eventueel logaritmes met computers, maar niet altijd, um, um, en dat die sensibiliteit die er dus wel degelijk um, belangrijk deel uitmaakt van uh, de kunstenaar Peter Struiken ook tot uiting komt nu, de laatste tien jaar denk ik alweer, um, in het schilderen. Ja,
1: daar zie je het het meest direct. Maar, uh... Je zou kunnen zeggen, de, het intermediair van het algoritme, uh, dat verhindert ook absoluut niet dat je die sensibiliteit of het gevoel voor nuancering uh, moet opgeven. Het is natuurlijk, een, het, zeker in het begin, in de, in de jaren zestig, uh, toen ik met de computer begon, was het althans in beeld, was de algemene mening, dat je, de duivel, dat je je overgaf als kunstenaar aan de duivel. Wat wel merkwaardig was, dat dat in beeld uh, zo de opinie was. Want in muziek was dat absoluut niet zo. Ja. Uh, en
0: bij een, u heeft ook toch met muziek het een en ander gedaan. Ja, ik heb... Omdat met Xenakis en Boulez.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, ik was op een gegeven moment ook omdat die muziek, die was in het gebruik van algoritmes, ver vooruit op beeld. Dus ik dacht, ik moet, ik moet uh, leren hoe dat in muziek wordt toegepast. En dan kan ik misschien weer de sprong maken naar beeld. Dus ik heb heel braaf cursussen elektronische muziek gevolgd in de jaren zestig. Uh, om gevoel te krijgen voor die algoritmes. En dan merk je natuurlijk, of dat kom je dan in die lessen te weten hoe genuanceerd die algoritmes in muziek zijn gebruikt. Waar waren die
0: lessen, als ik vraag hem
1: Die waren in Utrecht in het Instituut voor
0: Sonologie. Ach, dat zat nog in Utrecht toen inderdaad, die periode. Ja, ja. en
1: dat was een waanzinnig een internationaal gerespecteerd instituut, wat op een gegeven moment, ik weet niet meer precies in welk jaar, ik dacht iets in de midden 70er jaren, met een pennenstreek uh, bij de bezuinigingen is wegbezuinigd. Maar dat het
0: überhaupt heeft bestaan was al een wonder op zich.
1: Ja, was een wonder op zich. Men verwachtte er ook wel andere dingen van dan, uh, dan eruit zijn gekomen. Want uh, de bedoeling was om... Ik meen dat het onderdeel was van taalwetenschap. Dus het had in, in opzet... Uh, wel een echte wetenschappelijke oriëntatie, maar er kwamen componisten op af en in mindere mate ook beeldend kunstenaars. Dus uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En bij de productie was het toch altijd weer de musicus uh, die, uh, de doorslaggevend, uh, hoe zeg je, die de doorslag gaf. ...voor de geldigheid van het instituut.
0: Ja, maar ik denk dat het de droom was geweest van iemand als Edgar Varese bijvoorbeeld.
1: Absoluut. Ja. En ook Boulez heeft natuurlijk uh, heel interessante experimenten gedaan. En Boulez heeft uh, de belangrijke onderscheid gemaakt op een gegeven moment. Want Boulez was natuurlijk ook bij uitstek een componist voor het uitermate determineren van klank. En uh, die kwam op een gegeven moment erop uit dat er toch gebieden waren van klankproductie waar die computer ongelooflijk uh, uh, van nut was. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van klankkleur en uh, bij uh, tempo, uh, bij tempi, die ver boven de, de menselijke mogelijkheid lagen... Uh, uh, ...ruimtelijke werkingen van klanken, dus dingen die, die je nou eenmaal niet direct aan een gespeeld instrument kunt ontlenen, die konden wel via die computertechnieken. Maar, zei hij, er zijn ook gebieden die zo rijk zijn, juist vanuit uh, het handwerk, dat je moet het mengen. Je moet combinaties, je moet de gebieden zoeken in je compositie waarvoor je een computer uitstekend kunt gebruiken. En voor andere gebieden waar dat helemaal niet een verbetering of een verrijking is, daar moet je het gewoon het handwerk laten. En hier hebben we ook
0: hè, een hele mooie analogie met uw schilderkunst. Ik heb me daar wat van aangetrokken.
1: Ik heb, toen ik dat hoorde, dat is ook alweer twintig jaar geleden of zo, is me dat altijd bijgebleven. Ik dacht, wat een, wat een sublieme manier om tegen... Uh, de extra mogelijkheden die algoritmes bieden, ook in beeldende kunst, want we hebben het gehad even over uh, tijd. Tijd is in mijn werk, uh, terwijl uiteindelijk de meeste werken zijn statisch, de lichtwerken die ik in architectuur gemaakt heb, zijn natuurlijk dynamisch. Maar um, die tijdfactor um, uh, was iets waar ik in beeld ook geweldig op gehoopt had dat dat een veel grotere rol zou gaan spelen. Dus toen ik begon met uh, mijn lessen in, uh, in muziekcompositie in de jaren 60, midden jaren 60, uh, toen dacht ik, ach, als dat op beeld zou kunnen. En computers waren toen natuurlijk nog ijzig langzaam, je gaf een pak. Ponskaarten, dat leverde je in bij het rekencentrum van de universiteit, in dit geval van Utrecht. En de volgende morgen kreeg je een dik pak uh, uitdraaien, en dat was het resultaat van je algoritme, wat je had ingeleverd. Er was geen sprake van dat er ooit iets real-time kon, dus terwijl de, uh, het beeld genereert, terwijl de, uh, bij een lopende of een werkende computer dat is pas vrij laat, het is pas in de jaren tachtig, dat computers zo snel werden... dat je daar hele eenvoudige figuraties en kleurveranderingen mee kon, uh, mee kon maken. Ik, vind heel, ik heb wel wat werken gemaakt die op die manier uh, uh, gebruik maken van de tijd... en daarmee was die computer een, is de computer nog steeds een fantastisch medium... Maar ik had gedacht dat dat een
0: veel grotere vlucht zou nemen binnen de visualiteit. Want het bleef wel voor u altijd betrokken op beeld. Het heeft zich nooit omgezet in een geluidsmiddelen. Nee,
1: ik heb wel, ik heb natuurlijk tijdens die, uh, die, die cursussen, heb ik wel composities gemaakt. Maar toen ook onmiddellijk bij mezelf gemerkt dat ik zoveel minder ja, sensitief was voor, voor geluidparameters, ja. je, je maakt een onderverdeling van het geluid in parameters, duur, luidheid, toonhoogte, kleur, dat zijn allemaal afzonderlijke dimensies van en, het geluid.
0: En de combinatie daarvan, de interactie van die elementen, dat, dat maakt een eigen talent en de talenten zijn zelden zo verdeeld dat iemand net zo goed is in het visuele als in het auditieve. En, Precies. Ja. Ik heb
1: daarom wel uh, met ontzettend veel plezier op werk, uh, onder andere van Boulez, en dat is begonnen eigenlijk met een werk van Scriabin, heb
0: ik beeld gemaakt. Ja, Alexander Krabin, pianist ook, componist, die, wel twee generaties voorafgaand precies, aan boedas.
1: Maar de eerste en enige componist, Drie, die bij een, een stuk, dat heet uh, uh, Promethe, de brenger van het, van het vuur, van het licht, uh, die heeft een partituur geschreven, zowel voor klank, als voorbeeld, voor, voor, ja, voor, voor kleur. Maar
0: hij heeft toch ook een kleurenorgel gemaakt?
1: En als onderdeel van die compositie was ook een kleurenorgel. En dat kleurenorgel dat werkte oorspronkelijk zo dat uh, uh, er waren kastjes waar achter kaarsen stonden of, of olielampjes. En uh, daar stond een filter voor. Dus je had een kastje met een rood filter en een groen filter en een blauw filter... En afhankelijk van uh, momenten in de muziek die hij precies voorschreef, werd de speler van, bespeler van het orgel geacht, of zijn assistent, om het luikje open te trekken waarachter het uh, uh, gefilterde licht zichtbaar We werd. We hebben het
0: nu volgens mij, als ik het goed heb, over de jaren 20 van de 20ste eeuw. Of was het nog eerder? Uh, nou, ik dacht dat het zoiets was. Ja, het zou
1: kunnen. Ja. Zo is het uitgevoerd in Carnegie Hall in, in New York. En uh, voor die tijd uh, loste uh, Scriabin met een ingenieur uh, het kleurprobleem wat hij zelf dus in zijn compositie had aangehaald, loste die op met een tablet, een rond tablet van ongeveer 80 centimeter doorsnee, met daarop twaalf lampjes en op die twaalf lampjes had hij hoedjes gemaakt die hij aan de binnenkant in kleur geschilderd had, zodat als je het hoedje op de lamp zette en je zette de lamp aan, dan reflecteerde uh, de kleur, de geschilderde kleur van het hoesje reflecteerde enigszins op het tablet waar die lampjes op gemonteerd stonden. Dus van een onwaarschijnlijke primitiviteit tegelijkertijd gaf hij in een toelichting op want hij was in dat opzicht heel visionair zag voor zich dat uh, dat stuk wat gekoppeld was aan kleurverschijnselen uitgevoerd moest worden in een ruimte met zuilen van veranderend gekleurd licht en uh, dus en in de partituur geeft hij. Dus in de kleurpartituur. geeft hij ook aanwijzingen. van uh, kleurverschijnselen. Aan de, aan de nachthemel. Noorderlicht. vallende sterren. Uh, dus kosmische verschijnselen. En die zijn allemaal
0: in die partituur ge, genoteerd. Dit klinkt als een verhaal over de droom van een Ottomaanse sultan.
1: <laughs> die ken ik niet. Maar. Zou kunnen. En in ieder geval was het fantastisch en meeslepend om, om dat te. Hij heeft ook een kleurencirkel gemaakt en die kleurencirkel die zit zo intrigerend in elkaar, want het was ook de tijd van de Russische Revolutie. En uh, de, de werk, de, fabriek, de fabrieken, de technische fabrieken, de ijzerfabriek, ijzerfabrieken, staalfabrieken, dat was. Ja, dat waren de klanken en de, en de beelden van de toekomst. Dus hij had in zijn kleurencirkel ook kleuren, glint of stiel, kleuren van schijnsels van staal opgenomen. Maar hij was ook uh, mysticus, dus Madame Blavatsky, die toen uh, hoogtij vierde met haar metafysica, waarin zij kleuren verbond aan metalen en natuurlijk aan, uh, aan planeten, ook die kleuren moesten, moesten in zijn kleurencirkel. En dan nog een klein beetje uh, Newton, want hij was, vond zichzelf ook nog wel een fysicus. Dus die kleurencirkel is een fantastisch radje toe van allerlei... Ja, mooi hoe
0: die, hoe die, die, die fysica, en de, de, de metafysica en de dromerijen van zo'n Blavatsky, uh, hoe dat dan samenkomt. Precies. Ik heb die partituur... Maar wel samenkomt in een concreet werk. Absoluut. En niet in andere dromerijen.
1: Nee, nee, het moest heel concreet en ik heb dus die uh, kleurenpartituur van Scriabin heel precies tot op de nood gevolgd en heb een werk gemaakt. wat uh, De enige vrijheid die ik eigenlijk genomen heb in dat werk is dat in zijn voorstelling, als hij rood wilde of blauw of, 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 of violet, dat hij dan dacht aan één kleur, gedachtig aan het hoedje. Wat hij op zijn uh, lampenwerkje had. Ja. En ik heb de vrijheid genomen dat als hij rood wilde, dat ik alle kleuren nam die je als rood herkent. Ja. En dat gaf plotseling een, dat was natuurlijk het andere aspect, het kosmische, wat gelijke tijd in zijn voorstelling moest hebben. Dat gaf, dat was een soort voorstelling van die kosmische werking, waarbij je ja kleuren kon uitstrooien over het, uh, over, de, uh, hoe heet het? over het beeldscherm. Want het was een, een opdracht uh, voor de televisie.
0: Ik bedenk me nu, dat, dat, dat breek ik even in, Caro Verbeek, een van mijn gasten, uh, die is gespecialiseerd in geur in kunst. Maar zij is nu ook conservator onlangs geworden bij het gemeentemuseum, het Kunstmuseum Den Haag. En zij is nu bezig, zag ik via haar Instagram pagina, met een studie uh, naar inderdaad ook muziek en kleuren. Dus misschien is het leuk als jullie elkaar een keer spreken.
1: De,
0: de, de muziek en kleuren, in haar geval muziek en geuren. Nee, ja, maar omdat zij nu uh, ook conservator is en dus ook... Um, Um, Zorg draagt voor uh, die prachtige erfenis van de Mondriaan collectie. Daar ja, ja. um, is zij ook aan het kijken naar die relatie van muziek en beeld en dergelijke. En ik zag ook wat posts langskomen over Scrabbin. En ik dacht, misschien is het leuk als jullie met elkaar spreken. Ja. Goed, ik denk dat dat. Uh, nou ja, je kan het werk, het, kan zijn.
1: het werk is zo uh, beschikbaar. En ik heb natuurlijk ook op. op ik heb eigenlijk vrij veel op, op muziek gewerkt. Notabene ook nog op Bach, maar dat was meer op uitnodiging van, voor een dansvoorstelling. Ik heb dus veel voor het theater uh, wisselend beeld gemaakt, computergestuurd dynamisch uh, beeld. En uh, dus afhankelijk van welke componist de choreograaf uh, had gebruikt, heb ik daarop ook beeld gemaakt. Dus ik heb me heel erg met de muziek van anderen, uh, in, uh, als leidraad uh, gewerkt met algoritmes in de tijd voor beeldbepaling. Want dat was de aanleiding om die computer nog even naar voren te halen. En uh, enfin, zo zijn er hele specifieke dingen die voor de computer ongelooflijk geschikt zijn. En kleur is wel het minst geschikt. Je
0: kunt uiteraard. Uh, heel maar, want, want je geeft op een bepaalde manier, geeft je iets uit handen hè, door een systeem te hanteren. En je geeft een bepaalde keuze uit handen. Zou je denken als kunstenaar. Het is Dus, 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 je, dus je legt bepaalde uh, regels vast en misschien een bepaald veld en, um, en hoe ze zich moeten gedragen. Vervolgens de computer doet niks uit zichzelf. Dus die krijgt een opdracht.
1: Precies, en in die opdracht zit ook de
0: sturing. Het maar is... is het dan zo dat u altijd het resultaat daarvan accepteert? Want ik ken bijvoorbeeld een kunstenaar, Anassas Appel, jong jonge kunstenaar, en die maakt ook heel veel gebruik van systemen, maar ik merk dat zij toch uiteindelijk altijd, want soms levert een bepaald systeem, wat je bedacht hebt, levert niet een resultaat op waar je mee kunt leven. En dan um, gaat ze niet morrelen, en, maar dan gaat zij terug. En dan gaat ze kijken hoe ze het apparaatje, als het ware, wat ze gemaakt heeft, um, hoe ze dat zo kan inrichten dat het wel tot een gewenst resultaat komt. Oh ja, precies. Dat, dat, is,
1: dat is de manier om met algoritmes om te gaan. Ja. Een algoritme... Ja, het doet niks anders dan dat je opgeeft. Dus als je het verkeerde hebt opgegeven en er komt iets uit wat je absoluut niet voor ogen had... dan moet je net zo lang aan het algoritme sleutelen totdat het wel uh, oplossingen ja. levert. En
0: dat, hè, dat is een vrij koele houding, lijkt dat. Ten ik
1: opzichte niet, van het kunstwerk. Dat vind ik niet... Want je, uiteindelijk ben je net zo. Het wezenlijke verschil is dat een computer onmiddellijk het geheel geeft. Ja. Terwijl als je uh, stapje voor stapje werkt op de, op de traditionele manier. je pas in de loop van de tijd kan vaststellen hoe iets eruit ziet. Maar dan en
0: misschien dan ook in de loop van die tijd, in die loop van die tijd. misschien ook voortdurend aanpassingen al verricht.
1: Nou ja, dus dat is wat ik bij deze schilderijen met deze kleurschilderijen heb gedaan. Tijdens het maken, ieder schilderij heeft tenminste twee maanden, tweeënhalve maand genomen voor maar twaalf kleurtjes in afstemming te krijgen. Dus dat is aldoende eindeloos aangepast aan wat, ik, wat me voor ogen stond. Datzelfde doe je met een algoritme. Alleen het grote verschil is, wat ik net zei, bij een algoritme krijg je onmiddellijk het hele beeld, en hier is het stapje voor stapje. Dus dat nuanceren doe je bij, bij, met het uh, gebruik van de computer altijd over het geheel. Terwijl je uh, bij de opbouw van een schilderij het veel meer staps, stapsgewijs doet. Dus dat is, een, dat is wel een verschil. Maar het, zit niet, het is niet zo dat die computer je iets uit handen neemt. Wat die je wel uit handen neemt is dat de complexiteit die je met een algoritme kunt gebruiken... veel en veel hoger ligt dan je ooit met de hand zult kunnen doen. Ja,
0: ja want dat is iets wat we nu moeten gaan bespreken, denk ik ook... In, over de, in de organisatie van die blokjes en kleuren. Ik... Zeg dan ook hierbij dat voor de radioluisteraars is het gesprek nu ten einde. En in de podcast gaan we nog even verder. Want ik wil graag toch nog even dichter bij die schilderijen komen. Dat ben ik heel blij met alle omwegen die we begaan hebben tot nu toe. Maar als ik zojuist zei dat we zo'n schilderij hebben. En dan wijs ik nu zo'n ruit aan die hier naast ons hangt. En er hangen er nog een paar verderop in de tentoonstelling, die samenhangen met die beelden. En we hebben het over het met de hand schilderen en het afstemmen van de kleuren. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, want het zijn twaalf kleuren. En de organisatie. Op en roep, maar hoe
1: organiseren we die twaalf kleuren? Ik heb, ben dus begonnen uh, met een soort algoritme wat je met de hand kunt uitvoeren. Daarbij gebruikmakend van heel veel vierkantjes. Maar ja, bloedkruip waar het niet gaan kan. Dus ik wilde toch kijken of ik niet een, uh, een methode van ordening van de kleuren... dus niet de afstemming van de kleuren zelf, maar de, de plaats van de kleur op het vlak... of ik dat niet wat efficiënter kon doen. En heb toen aan mijn zoon, die software uh, specialist is gevraagd om een programma te maken waarbij alle kleuren, zijn er dus twaalf, alle kleuren evenveel voorkomen en even vaak aan elkaar grenzen. Uh, om één uitkomst te, te berekenen kostte drie dagen rekentijd op een moderne computer. Dus de vraag om alle kleuren uh, even vaak te laten voorkomen, in dit geval twaalf kleuren die ieder twaalf keer voorkomen... En die niet...
0: Aan elkaar grenzen.
1: En die... Uh, iedere kleur van die twaalf grenst viermaal aan de elf andere kleuren... en nooit aan zichzelf. Dat, dit, dat vereiste heeft dus uh, algoritmisch blijkbaar al uh, zo... Of laten we zeggen, qua berekening, zoveel uh, voeten in de aarde... dat er dus na drie dagen één uitkomst was. Ik zei... En als ik er nog een uitkomst wil... Nou, dat kost weer drie dagen. Ik heb dus... Uh, wat op zichzelf niet hindert... Want je laat die computer maar draaien. Maar ik dacht, het is ook onzin. Ik gebruik diezelfde ordening... Voor alle schilderijen. Want die van beantwoord, die eerste uitkomst. Van die eerste uitkomst. Want die beantwoordt precies aan wat ik graag wilde. Je kunt dat er niet aan zien. Er is geen sterveling die... Als hij het, als hij het schilderij ziet... Uh, dat kan herkennen. Want
0: ja, dat... Onderliggend aan die vraag uh, lag de wens dat er geen figuren zouden kunnen ontstaan, die zouden kunnen gaan domineren en dus zouden kunnen afleiden van de kleurervaring. Precies. En dus Samenvattend al... he, wat u eerder al zei. Ja,
1: ja precies, dus die plaatsbepaling die had als oogmerk dat je daarmee de meest gelijkmatige verdeling van het vlak zou krijgen. Er zit bij ieder schilderij, uh, want ik vind het ook wel een beetje jammer dat die hele specifieke ordening uh, onbekend zou blijven, dus ik heb achter ieder schilderij, de schilderijen zitten gemonteerd in een lijst, heb ik en nog eens in grote stalen de twaalf kleuren gegeven, zodat bij latere restauraties men precies de goede kleur kan nabootsen, maar heb ik ook het het, uh, het getallenveld, de uitkomst van het algoritme, uh, gestopt. Dus als over 50 jaar er een kras op het schilderij komt en de eigenaar zegt: God, dan moeten we toch eens laten restaureren en de schilderij wordt uit de lijst gemonteerd, dan vinden ze die envelop en denken: shit, er zit nog een heel verhaal bij. Maar. <laughs> Dat lijkt me dan leuk voor de, voor de restaurator die dan die envelop vindt. Maar uh, een huidige eigenaar kan niet zonder moeite bij die envelop. Dus het is echt een geheim voor de toekomst. Prachtig. Wat ik hiermee onthul.
0: <laughs> Mooi. Ja. Maar dan zijn we er nog niet natuurlijk, want dan hebben we de verdeling van de kleuren. Maar die kleuren moeten ook aangebracht.
1: Ja, maar dat doe ik met, met de... Nou ja, de, de dosering, de afstemming van de kleuren. Uh, een kleur...
0: Ja, want, want nu hebben we um, het veld zo opgedeeld... Precies. Hè, ...dat de kleuren um, in, een, om in, in een uiterste mate, laten we zeggen, kunnen spreken. Maar vervolgens moeten die kleuren nog aangebracht worden. Nou, hoe maakt u uw palet?
1: De nou ja, de, de, de keuze van de twaalf kleuren, net als met muziek, waar het gebruik van parameters, dus een onderverdeling in eigenschappen van een klank, ben ik gewend altijd bij kleur ook in de eigenschappen te, te denken en te kijken ook. En dan zijn er, heeft kleur maar drie eigenschappen. Je hebt het verschil in kleur, dat heet de kleurtoon. Je hebt verschillen licht en donker dat heet de helderheid, en je hebt het verschil tussen zwak en sterk, en dat heet de verzadiging. Die drie factoren, die bepalen ondubbelzinnig de eigenschap van een kleur. Of, de, of ik moet het anders zeggen, uh, bepalen ondubbelzinnig uh, de kleur, de eigenschap van die kleur, die dus dan komen we op een heel ander gebied, uh, dat is waarin verschilt dan groen, van rood, van blauw, van geel. Wanneer je in een schilderij uh, lichte en donkere kleuren gebruikt, dan is het licht en donker zo verschrikkelijk makkelijk te zien, dat je daarop in eerste instantie kijkt. Sterk en zwak is al iets moeilijker om te onderscheiden, maar wanneer je en sterk en zwak in een schilderij combineert, dus sterke kleuren en zwakke kleuren en lichte kleuren en donkere kleuren, dan ben je uh, de eigenschappen van de kleur, daar kom je maar heel gedeeltelijk aan toe. De beste manier om die eigenschappen van die kleuren naar voren te laten komen, is door alle kleuren even licht te maken en even sterk. Dan ben je die twee dimensies van de kleur uh, hef je op, kun je in zekere zin zeggen. Je kiest altijd nog voor één helderheid. Dus ik heb daarom ook een extreem lichte schilderij tegenover een extreem donkere gemaakt. Om te laten zien dat op zichzelf de keuze van een helderheid voor alle kleuren binnen een werk toch een keuze blijft. En ook heb ik gekozen voor binnen ieder schilderij afzonderlijk, voor een bepaalde sterkte. Maar doe je dat, maak je de kleuren even sterk en even licht of even donker, dan pas krijg je de echte werking van de kleur. En dan pas gaat dat daglicht ook, uh, zoals dat in feite op ieder schilderij gebeurt, maar in zo'n geconditioneerd schilderij, makkelijker te zien dan in andere schilderijen, gaat die eigen kleur gaan werken. En dan kom je zulke merkwaardige dingen tegen. Gedrag van kleur zou je het kunnen noemen. Bekend is natuurlijk, uh, praktisch bij iedereen, dat blauw uh, is een kleur die wijkt. En rood is een kleur die naar je toe komt. Uh, dat blijft. Maar andere kleuren, bijvoorbeeld violet. Violet is een heel merkwaardige kleur die bij het minste of geringste vergrijst. Dus als bij een heldere dag er een wolk voor de zon komt, dat heb ik bij het maken gezien, dan vergrijst dat, vergrijst dat violet. Mogelijk, ik ben dat niet nagegaan nog, maar mogelijk is het zo dat een wolk de violette straling in het licht onderdrukt. Op dat moment vergrijst in je schilderij die kleur en komt die zon weer tevoorschijn, dan komt dat Purper, die golflengtes voor het, voor het paars. Komen dan weer. Uh, die gaan weer een rol spelen en reflecteren die kleur. En dan herneemt dat violet in een schilderij zijn sterke kleur.
0: Ja, ja dat is wel, wel mooi bij Joseph Albers, hè, die dat mooie Interaction of Colors heeft geschreven, wat eigenlijk ook de basis is voor zijn hele kunstenaarsprogramma. En die maakt zo'n onderscheid tussen de actual facts, dus het kleurfeit, de actual fact en de factual fact. Dus de factual fact is de kleur zoals die is. En de actual fact is, is de, de kleur hoe die geactiveerd is. Ah, ja. Dus door de omstandigheden, maar ook door onze perceptie. En, ja. en dus ook inderdaad, en wat hier voortdurend gebeurt, is dat je een kleur nooit op zich ziet, maar altijd in interactie met andere kleuren. Ja, ik heb in dat opzicht
1: natuurlijk veel... Aan hem te danken hij heeft het alleen nooit zo extreem uh, toegepast als ik dat heb gedaan ja. en daarin vind ik ook wel een aanleiding dat deze schilderijen er mogen zijn want het is uh, binnen de theorieën die hij zeker zo helder heeft geformuleerd is het toch nog weer een extra visueel stapje omdat dan ook eens op grote schaal uh, in praktijk te brengen. Maar Albers ligt hieraan uh, flink ten grondslag.
0: Ja, want wat heel mooi is, is dat je toch probeert te kijken, dat probeerde ik althans, om een organisatie te vinden, en die vond ik inderdaad niet. Ik, zie, ik kijk nu trouwens naar dat schilderij helemaal achterin. En daar sta, ontstaan toch, ontstaat toch een soort figuratie nu, omdat ik niet helemaal met scherpe ogen naar het beeld kijk, maar wat me ook opvalt is hoe die kleuren beginnen te zingen ja dat komt Omdat ze, ze komen los van een vierkant en, eh, dus ik zie niet eens meer vierkantjes maar ik zie een soort eh, straling, een soort werveling ja,
1: ja dat in, bij dat schilderij dat heb ik gemaakt speciaal met betrekkelijk sterke kleuren en die sterke kleuren die hebben de ...de grootste neiging om te reageren op uh, daglicht. Dus er ontstaat iets vlakkerends... ...van nu, van deze afstand... ...nou, dat is een meter of twaalf, uh, denk ik... Uh, ...zijn op dit moment de blauwe kleuren... ...zijn wat donkerder dan de rode. Dat kan omdraaien. Dus bij een andere lichttoestand... ...zijn die blauwe lichter dan de rode. Ja. S'avonds blijven die blauwe bijvoorbeeld... ...veel langer licht... ...dan die rode die, en de, de warme kleur in het algemeen, die veel sneller verdonkeren. Dus, uh, en, maar op een microniveau gebeurt dat dus voortdurend, omdat dat licht voortdurend uh, verandert. Dus dat is, uh, ja, ik vind dat zo. Het gekke is, ik heb het gezien, ik uh, ben er gelukkig mee. Uh, ik heb niet de behoefte om... Om verder eindeloos uit te pielen. welk opzicht, bij welke lichttoestand. welke kleur nu wat uitspoken. Oh, dat
0: begrijp ik, maar het is, bijna, het is ook bijna niet te controleren. Het is bijna niet te beheersen. Nee, het is te complex. Ja, maar aan de andere kant kan ik me dus voorstellen. en dat vind ik ook heel leuk. en ik denk dat ook nu te zien, nu u nu erover spreekt. is dat u met heel veel plezier. daar in die studio met die doeken op de knieën heeft geschilderd en dus ook eindeloos hebt herschilderd ja, met de veranderende lichtsituaties
1: ja want, want uh, de kleurtoon dus de verschillende kleuren die zijn zodanig afgestemd dat ze liggen op gel onderling gelijke afstand op een kleurencirkel, nou kleurencirkel is een vrij algemeen begrip dat is geel groen, blauw Violet, rood, oranje en weer geel. Dat is een kleurencirkel. Die kleurencirkel is een 18e, eeuws, uh, 18e eeuwse uitvinding. En uh, er zijn in de loop der jaren oneindig veel mensen met die kleurencirkel in de weer geweest. En heel vaak ook met de bedoeling om te kijken of ze op die kleurs op die kleurencirkel niet gelijke intervallen kunnen maken. Want in feite kun je zo'n cirkel uit een miljoen kleuren maken... dan krijg je een hele geleidelijke ja, net overgang. Als, net als een
0: microtonaal orgel zou je ook een microtonaal Absolute, uh, kleurtoonverschuiving
1: exact. kunnen maken. Maar het wordt pas lastig wanneer je zegt... ja, maar laten we deze kleurencirkel nu eens uit twaalf kleuren maken. Dan moet je dus uh, het verschil tussen noem maar wat, uh, groen en blauw, moet je transponeren naar een verschil tussen karmijn en rood. Dat vind ik een even onmogelijk als leuke opgave. Want dan pas uh, krijg je een dimensie van de kleur waar je over moet oordelen. Uh, aan de ene kant is hij ongrijpbaar en aan de andere kant is hij kan je hem overtuigend maken. Want maak je die afstand groter en je vraagt iemand, wat vind je nou, ligt dat karmijn nou verder van dat rood af, als mijn groen van mijn blauw? Dan ziet iemand dat. Bewijzen kun je het niet, je kunt zo ver komen dat je het aannemelijk maakt. En dat is het fantastische van kleur, dat het altijd maar een benadering is.
0: Ja, maar wat ik ook zo mooi vind en zo verrassend aan deze tentoonstelling is dat als ik aan uw werk dacht dan dacht ik aan heel concreet werk en dat is het ook hier, het is heel concreet werk maar juist doordat die kleuren hun spel spelen hè, en uh, met het licht maar ook in relatie tot mijn waarneming die ik niet volledig controleer um, komt het daar ook een beetje los van. He, omdat het zo bewegelijk blijft.
1: Maar je moet het wel heel exact opzetten... om dat effect, die werking, los te peuteren. Je kunt dat niet met je linkerachterpoot. Was maar waar. Dus die beide kanten, die soort preciesheid die nodig is... dat zie ik wel als een noodzakelijk kwaad. om wat ik eigenlijk interessant vind, die werking van die kleur om die uh, toegankelijk te krijgen.
0: Peter Suiker, hartelijk dank voor het gesprek. De tentoonstelling Afstemming Balance is tot en met 16 oktober te zien bij Andries Eik op de Lelygracht in Amsterdam.